0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。己亥中年的第一个工作日，宋宇首先要给大家拜个晚年，接着还得问您一个问题。这年过完了，你是吃胖了呢，还是吃胖了呢，还是吃胖了呢？呃<笑>，我也一样。嗯，是不是大家都感觉自己的体重已经到达人生巅峰了？这人胖了嘛，钱包也空了，应该要收收心回来上班了。但毕竟松散了一个礼拜啊，要想重启再进入工作状态、工作程序，好像真的不是那么的容易。节后上班的痛苦，你我都清楚明白。那么今天的报刊选读，我们还是轻松一点吧。延续节前的电影话题，继续和大家来说说春节档电影
0: 。史上最激烈的春节档电影票房争夺战，热热闹闹的落下帷幕。六天五十八亿的总票房，尽管再创新高，却仅仅只比去年增加了百分之一。从数据来看。电影春节档狂飙突进的步伐似乎放缓了，这背后原因何在？是什么阻碍了今年春节档电影再创新高？今年春节你看电影了吗？下一个春节你还会把看电影作为休闲首选吗？报刊选读，今天和您一起了解二零一九春节档电影小传
1: 。随着《流浪地球》在大年初六，也就是二月十号晚间，票房正式突破二十亿大关，二零一九年春节档基本上算是尘埃落定了。根据灯塔专业版提供的数据显示，从大年初一开始，六天春节档的整体票房超过五十八亿。尽管这个数字创造了春节档票房的新高，但是和去年的五十七点五亿的总票房相比，增幅不足百分之一。这和节前不少机构乐观预测超六十亿的票房呢，还有一定的距离。在这张电影成绩单上，排在《流浪地球》之后的《疯狂的外星人》十四点五亿元，铜牌选手《飞驰人生》十点四亿元，这三部领跑电影被业内分别戏称为“小破球”“小破猴”“小破车”。之所以有这样的戏称呢，是因为《流浪地球》的导演郭帆管自家电影叫做“小破球”，所以呢，其他几部也就纷纷附和上。较今年的春节档电影票房表现来说，“小破球”比2018年春节档冠军《唐人街探案二》19.1 亿元的票房呢，是增长了 5% 左右。而其他的五位同在大年初一上映的参赛电影选手的成绩如下。周星驰导演的新喜剧之王五点三亿，动画电影《熊出没：原始时代》四点六亿，剩下的一些表现就更差了。成龙主演的《神探蒲松龄》一点二九亿，宣传片火过正片的《小猪佩奇过大年》一点一二亿，港片《廉政风云》没有进入亿元赛道，只有九千四百八十五万。要说这些参赛选手当中最惨的，还属《神探蒲松龄》和《廉政风云》。小猪佩奇过大年，好歹在年前还曾经引发过一些关注，而这两部影片基本上是达到了电影院一日游的效果，同时他们甚至没有引发太多讨论的声音。就单纯商业的角度来说，在舆论中消失，甚至比挨骂还要惨。相比二零一八年、二零一九年春节电影档的总体票房成绩略有小幅提升，但是根据灯塔研究院在二月十号披露的数据，二零一九年春节档的观影人次一点三亿，较去年同比下跌近百分之十。总体观影人数少了，票房略有上涨，原因简单呀、啊，票价贵嘛。如果你是一点三亿观影人中的一员，一定发现了。今年春节档电影涨价非常的明显，各种购票 app 上已经很难买到便宜的电影票。有一项统计显示，今年春节档的平均票价是四十四块八，同比上涨近百分之十三。要是关于票价的上涨啊，三四线城市的观众呢，感受是最为明显的。以我自己为例吧，我的老家江苏一个四线小城，大年初一的电影票价就没有在四十块钱以下的。而在社交网络上分享类似经历的网友也不在少数，比方说有人吐槽，我家小县城平时二十八块，春节四十五块；还有人说，我们老家四线城市一张二 D 电影票七八十；另一位坐标河南固始县的网友则说，疯狂的外星人最贵六十八，最便宜的也要五十六块九。当然，这样的涨价也不只是三四线城市独有，在一些一二线城市，某些特殊影厅的电影场次，一张票价一两百的也不在少数。所以，有些大城市的观影人就吐槽呀：“过年请家人看电影都快看不起了，一家人老老小小，好嘛，一场电影小一千。
0: ”今年春节档的电影票为什么这么贵？到底是什么让春节看电影也变成了一件奢侈的事情？报刊选读继续播出《二零一九春节档电影小
1: 传》。春节期间涨价算不上有多特殊，各行各业都这样嘛。过去几年春节电影档票价上浮几块钱常有。但是今年的涨幅要明显多于往年。托普数据显示，去年大年初一，一二三四线城市的平均票价分别是四十三块八毛二、三十八块九毛四、三十八块八毛九和三十八块零七分。而今年大年初一分别达到了四十九块一毛九、四十五块零六毛、四十五块三毛三和四十三块八毛八，其中一线城市的涨幅百分之十二，二三线城市的涨幅高达百分之十五点七、百分之十五点六和百分之十五点三。相较于二零一八年全年二十五块钱左右的平均票价，有一些三四线地区在大年初一的票价涨幅是超过了百分之八十的，甚至。干脆已经翻倍了。关于涨价的原因，中国电影报副总编辑张劲峰在接受中国之声采访的时候提到，这和之前的高预期密不可分
2: 。可能大家的预期是很高的，对于市场的一个拉动很高的，所以呢，票价才会相应的去提高
1: 。观众的高预期是一个方面，在一些分析人士看来，最根本的原因还是影院方都意识到春节看电影已经成为刚性需求。随着春节观影成为新民俗，很多影城在春节期间的单日平均上座率都翻升至平时的三四倍，大年初一的热门场次更是几乎场场售罄。这也使得很多影院有了一种无论票价涨多高都会有人埋单的心态。某县城影院的负责人在接受电影类自媒体独某采访的时候透露，春节期间。很多小影院甚至会将过道的位置对外进行出售，因此一些不大的影厅一场常常能够挤下数百人。不仅如此，有些小城呢，甚至会把大礼堂改造成大放映厅。我们老家就这样，大年初一我买电影票的时候，愣生生就是被家乡那家由中学礼堂所改造的巨型放映厅给吓着了，前前后后密密麻麻有二十五排座位。除了本身的供求关系之外，影院春节期间疯狂提价的背后，是影院日益增加的生存压力。对于很多三四线的小影城来说，春节档是他们为数不多能够赚钱的机会。尤其是在下游大环境不佳、大批影院倒闭的大背景之下，这么诱人的春节档可以说是很多盈利能力有限的小影城的救命稻草。以北方沿海城市某县的一家影院为例，这家影院。大多数的普通工作日内，总票房分账在一千到三千元不等，全年总票房只有近四百万。而去年光是春节档，这家影城就赚了八十五万，占到了全年的百分之二十。到了今年的大年初一，这个数字飙到了二十二点五万，比普通工作日翻了近一百倍，一天的票房就接近全年总票房的百分之六。在这些原因之外，票补力度的减小，也是今年春节档票价上涨的另一个重要原因。多位电影发行人士都表示说，尽管今年春节期间票补依然存在，但是不少片方的票补投入较去年都有所减少，而这些有限的票补都被尽可能地砸在了预售的阶段，用来吸引观众提前购票，冲高预售额度，进而拉高排片。等到电影正式上映之后，便会减小投入。另外，对于电影院来说，利用票补将利润最大化的现象也在这一档期时有发生。有从业者透露说，今年有很多片方给出的票补政策都是45块以下的片子，最低可以补到19块9售卖，也就是一张原价25块的电影票，影院可以拿到5块1的票补。但如果把价格提升到44块9毛，就意味着电影院可以拿到25块钱的票补。因此，很多原本没有大涨价想法的电影院也纷纷提价，用这种方式来骗取票补。票价虽然上去了，可是春节期间大量影城的服务质量却下来了。一方面，有很多影城出现了超售的现象，一个影厅挤进上百人，过道里坐满了人，观影过程十分嘈杂，观影体验那就根本无从谈起。另一方面，今年大年初一，全国的放映总场次达到了五十万场，同比增加了百分之二十六点三。这个数字要远远高于这一年来百分之十六左右的银幕增幅。有很多影城为了票房大幅增加单日排片场次，还有些影城为了能够增加场次，选择掐掉片尾曲或者掐掉彩蛋，或者减少两场电影之间的时间间隔。有观众吐槽说，他们当地的影城啊，两场电影之间的间隔只有十分钟，五分钟用来打扫，五分钟用来检票，以至于很多影厅完全没有打扫干净。而电影开场之后，还有一半的观众在陆陆续续的进场，观影体验极差。不佳的观影体验和高票价，导致了今年春节假期的整体电影票房呈现出前高后低的态势。中国电影报副总编辑张晋峰在接受中国之声采访的时候是这样说的
2: ：“因为我们都知道，从。”大年初一的这个票房创新高，来看呢，虽然票房创了新高，但是人次呢，相比去年的大年初一的这个人次呢，可能是少了两百万，其实就已经很说明问题。尤其是在春节期间大家返乡潮之后，呃，四五线城市的这个观影热潮呢，呃是比较的突出的，所以呢，对这些城市这个它的消费实力，它的这个对于价格的这个敏感，远远超出一线城市。所以说，虽然是春节哪是刚性需求，但是呢，价格还是一个非常重要的一个因素
1: 。
0: 电影票变贵引发的不只是观众吐槽，也降低了一部分人走进影院的欲望。与此同时，大肆横行的盗版资源也让这个春节档的票房前景雪上加霜。报刊选读继续播出《二零一九春节档电影小传》
1: 。尽管任何一部电影上映之后都很难避免盗版的现象出现，但是今年春节档的盗版资源来得有点早。根据澎湃新闻的报道，二月六号大年初二，电影才刚刚上映一天，春节档的所有影片就齐齐的在网上出现了资源，不是枪版哦，是连片前广告都原样带齐的高清版本。有人在朋友圈和微博上以一元一部、三元打包的价格叫卖，还有人在各个微信、QQ 群里携资源给群友拜年，甚至在微博上“流浪地球”盗版卖一块钱的话题也一度登上了热搜榜。对于盗版，每家电影的发行方应该说都有心理准备，但是他们万万没想到今年会来得那么早，而且传播的势头铺天盖地。各家电影的发行方几乎是从电影上映的第一天，也就是年初一的晚上，就开始奋战在山链接的道路上。电影当票房冠军《流浪地球》是最先因为盗版发生的。导演郭帆和制片人宫格尔分别在微博上呼吁网友支持正版，并希望大家帮忙举报盗版链接。随后，影片的主演李光洁也转发了微博。出现盗版的第一天，制片人宫格尔就估测，该片的单点链接平均观看次数在两到十万，甚至更高。那天，这位制片人还估算，全部春节档电影网络盗版观看数量超过两千万次。而随着下载和传播量不断扩大，这个数字也几何倍递增。从目前已经流出的不同版本和春节档电影资源来看，以网页播放和保存到云盘软件观看两种方式为主，影片大多是 720P 甚至更高分辨率的高清完整版。今年春节档的所有电影都流出了高清版，影片的清晰程度完全不像是摄录的，而像是从原文件拷贝出来的。这样的集体泄露显得尤为可疑，有业内人士将其称为中国电影史上最大的泄露事故。动画电影《熊出没》的出品发行方乐创文娱高级副总裁黄子燕已经经历过好几个春节档了，今年盗版资源出现之早，资源清晰度之高，让他震惊。他在接受澎湃新闻采访的时候说：“一般来说，龙标前带有贴片预告的拷贝会提前十几天发送到影院。”影院等待密钥年初一生效才能够播放，他们也说不清楚今年到底是在哪一部上出了差错，导致高清资源外泄。这个春节档啊，各家电影的片方都是在焦头烂额当中度过的。专业的检测机构在春节期间尚在放假，他们也只能够依靠反盗版的第三方公司二十四小时监控删稿，但已经流向网络的影片资源，尤其是网盘链接层出不穷。所以，有些片方已经说，他们根本就是删到没脾气了。我相信很多喜欢看电影的朋友，一定在自己的微信群中看到有网友发出的所谓“电影拜年学雷锋”的资源链接。除了这些在群里号称学雷锋的搬运工们，有更多的链接呢，则被在咸鱼和各种贴吧论坛上低价叫卖，一到两块钱一部，五到八块钱可以打包。而流出的这些资源当中啊，无一例外都会打着澳门某赌场的小广告。事实上，赌场、情色网站、网页游戏广告在盗版电影资源当中是非常常见的，他们是盗版黑产链上最为重要的广告主。有业内人士估计，因为这些盗版，二零一九年春节档的票房损失超过十亿元人民币。在一些业内人士看来，此次春节档影片集体遇害，是国内院线电影一直以来难逃被盗版侵权命运的一个缩影。此前有影企高管曾在接受采访的时候透露，中国所有的制片发行方都知道盗版的存在，但几乎所有影人都毫无办法，不得不忍气吞声啊。走法律途径寥寥无几，因为诉诸法律的代价和成本太大，取证困难，赔偿微乎其微。二月十号，国家版权局发布声明，春节档院线电影的盗版传播已经得到一定遏制。声明中表示，将严厉打击网络侵权盗版，保护优秀国产电影。对严重的侵权盗版分子，将移交公安部门采取刑事手段予以严厉打击
0: 。高票价加高清盗版的双杀，无疑对二零一九春节电影市场造成重创。已经狂飙突进了十年的春节档票房，即将走下坡路了吗？下一个春节，你还会不会选择看电影过年呢？报刊选读继续播出2019春节档电影小传
1: 。高票价加高清盗版资源，给2019年春节电影市场重重的正面一击，而部分三四线城市糟糕的观影体验，似乎也透支了消费者。对于这个档期今后的信任值，当然，这些都属于外因。春节档电影票房增速放缓的原因是多方面的，最重要、最本质的还得从影片本身去寻找。我们从今年种子影片的口碑来看，不及预期是很多人最大的感受。我们被绑架了
3: ，被谁绑架了
2: ？被谁了？不许说外号
1: 。正宗外星人会法术。家在家节前被寄予厚望的《疯狂的外星人》全明星阵容以及宁浩的口碑神话，将人们对这部影片的期望值高高的吊起。可是，我猴呢？当外星人穿上了耍猴的外衣，导演荒诞不经的黑色幽默却迅速被指责为风格变味儿、笑点尴尬、逻辑漏洞百出。虽然这部电影依然算得上一部不错的荒诞黑色喜剧，但是。之前过高的期望值消耗了他的一切优点。人普遍认为，疯狂的外星人未能达到令浩的平均线
2: 。地球你呢？你随便了，毁灭吧，赶紧的
1: 。而韩寒,寒的《飞驰人生》带有赛车类型片的属性，对于春节档的群体来说呢，存在一定的门槛
0: 。我们所爱的事业和别的运动不一样，需要你在全世界最危险的地方开着这台车全速推进。这不是驾驶的技
1: 术，这是驾驶的艺术。另外，周星驰的新作《新喜剧之王》则直接以百米冲刺的速度退出了种子影片的角逐
3: 。我爱你
0: 们，再说一遍，大声点
3: ！去你妈的，走开啊！你们卸妆在外面
0: ，感动吧？去你妈的
1: ！怎么了？感动吗？这三部喜剧原本是这个春节档的镇店之宝。可是，他们的口碑都没有达到预期，同时他们还互为对手，受众有重叠，最终导致了这三部电影的成绩都不如预期。中国电影报副总编辑张劲峰在接受中国之声采访的时候也提到
2: ，今年春节档之所以没有同比去年一个比较大的一个增幅，就是因为我们的整体的影片质量或者说观众的口碑没有达到预期的，和我们的票价呢呃的提升呢没有形成一个正向的一个匹配
1: 。中国电影春节档。是二零零八年迈入亿元时代的。过去这十一年，春节档的电影票房年年大丰收，尤其是二零一三年之后的六年，每年的春节电影票房都呈现爆发式的增长。但是，历年春节档电影高票房的背后啊，口碑却总是差强人意。在一部分人的印象里，春节观影经常会踩进烂片的坑里。于是，二零一九年的春节档电影市场就似乎有些矫枉过正了。观众们像是被烂片吓怕了，选择电影极其慎重，口碑成了不少人春节选择电影的重要参照。在这样的背景之下，各方口中的“开启中国科幻元年”的《小破球》《流浪地球》的口碑优势得到了 n 倍的放大。在上映之后，他以黑马的姿态一路领跑，迅速和其他影片拉开了差距。尽管这部电影的不少台词也挺尬的。尽管有人觉得它不应该被归类为科幻片，而应该被称作灾难片；尽管原著小说作者刘慈欣也承认电影的设定上有 bug， 但是这部电影的特效和画面，以及尚算流畅的故事，赢得了口碑。各次社交媒体和评论给这部小破球的总体评价是瑕不掩瑜。在接受中国之声采访的时候，中国电影报副总编辑张劲峰也对这部电影提出了很高的评价。
2: 这部影片代表了中国电影工业的一个最新的一个水准。我们中国电影的产业化的这个在技术领域的最新的成果的一个检验，那么我们就是一步一步的影片，像《战狼二》啊，《空海行动》啊，包括之前的这个《捉妖记》啊，包括《寻龙诀》哈，逐步的去建立中国电影工业的最新的这个标杆。那么在技术的标杆，那么无疑科幻类型是最好的技术标杆，因为它对于技术的要求是非常高的。就像中国这个太空探索啊，在这个国际上已经占有了比较重要的一个地位，是一个道理。整个科幻电影一直是中国电影的短板。那么这部电影不仅是弥补了这个短板。而且还提升了一个很大的一块
1: 。当然，正所谓一百个读者就有一百个哈姆雷特。过去几天呢，《流浪地球》的豆瓣评分从一开始上映的八点四滑到了今天的七点九。有一些科幻迷原著党对于电影的科学设定、演员表演、特效水平等方面给出了负面印象，甚至还出现了一星党和五星党的对峙。所以在高票价以及高清盗版资源的双重夹击之下，接下来。这部《流浪地球》能否实现业内人士的期望，填补国内电影单片票房四十亿的空档，还是一个未知数。说到现在，我们唯一可以肯定的是，春节档电影野蛮生长的日子，大概已经过去了。过去这十来年，片方、影院、观众都在不断的适应和调整当中。在观众越来越依靠口碑为电影花钱的当下，即便是春节档这样包含了大量盲目消费的档期，观众也展现出了更多的理性选择。再加上迫于生存压力的院线过于自信的涨价行为，都导致了今年的春节档失去了往日的火热。但是，这种更加冷静的环境，不论对于创作者还是观众，其实都更加有好处。于前者来说，大概需要重新考量，是不是还要孤注一掷的为这个档期去定制内容；对于后者来说，自然就是可能会在未来的春节档收获更多的高质量的作品。那么，刚刚过去的这个春节假期，你看电影了吗？你是通过什么渠道观看的呢？你对这些电影的评价是遗憾还是惊喜呢？明年的春节，你还会不会选择？看电影过年呢？我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了中国之声、澎湃新闻、界面新闻、虎嗅网、独谋的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
3: 世界之外，有一个等待，倒数的爱，黑夜慢慢散开，闪烁的尘埃，温暖每个存在。之外，有一个等待，倒数的爱，黑夜慢慢散开，闪烁的尘埃。跳动的心房，像钻石珍贵的希望，在心底在蔓延，在绽放，渺小而炽。